0: Olá, bem-vindos ao 38º episódio do Falado de Bola Podcast, com Rui Sousa, José Augusto e Nuno Dias. Zé e Nuno, estão bem? Tudo em ordem convosco?
1: Boa noite, Rui. Tato Boa noite, em cima, Nuno. Boa noite, está
0: Zé. melhor, mas... Lá em cima Não. está o Nuno, pá, mas pronto.
2: Por aqui continua tudo ótimo.
0: Sempre, sempre em altas, pronto. Vamos lá então partir para o rescaldo dos principais jogos da 31ª jornada. Rio Ave Sporting e o clássico Benfica Porto. percorrer os destaques da semana e ir aí à nossa rubrica do Total Ball. Começando pelo rescaldo dos principais jogos da jornada.
2: São coisas boas, coisas menos boas. A capacidade técnica é incrível. Temos é. jogar um,
1: de cara a cara, com um espaço nas costas e na forma de nós jogarmos e dos jogadores entenderem uh, essa situação. Fizemos o terceiro gol e a partir daí
0: arrancamos com o Rio Ave Zero Sporting 2. Rubana a Morinha promoveu 4 alterações no 11 inicial, com o regresso da Dango, Gonçalo Inácio e João Mário 11, e também a estreia como titular do João Pereira por saídas de Maximian, Neto, João Mar e porro. Uma entrada forte dos Leões, que procuraram desde cedo chegar à vantagem, dominando por completa partida em termos ofensivos. Próximo da meia hora de jogo, o Sporting consegue adiantar-se no marcador com naturalidade, através de um penalti, convertido por Pedro Gonçalves em mais uma demora na decisão do videoarte na nossa liga. Na segunda parte, o Rio Ava tentar expressar uma reação mas o gol surge para o Sporting com um bom remate fora da área de Paulinho. Letado à vantagem, o Sporting continuava a dominar a partida ainda que nesta fase com menos posse possibilitando a equipa de Vila do Conde que tivesse mais bola mas sem abanar o Mônica de a melhor defesa do campeonato. Nuno, foi após o apito final deste jogo que terás as faixas do armário? <risos>
2: <risos> boa questão a rir. E, e pode-se dizer que sim pode-se dizer que, 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 que o Sporting principalmente já sabendo o resultado de hoje uh, está, está muito muito perto de conseguir o título e, e, e só mesmo algo catastrófico uh, faria com que, com, com, com que não acontecesse uh, e não creio, não creio que, que isso, esse catastrófico aconteça porque o Sporting está bem o Sporting está uma equipa confiante respira harmonia, respira tranquilidade é muita vantagem pontual e é um Sporting que que acredita plenamente nas suas capacidades nas convicções, na sua ideia de jogo é muito confiante muito coeso defensivamente, como tu disseste bem, a nível defensivo o Sporting tem estado praticamente exímio e a nível ofensivo entrou muito bem, acho que foi um jogo muito bem conseguido por parte do Sporting o Sporting tem muito forte no, logo no, nos minutos iniciais, sempre, sempre perto da baliza do Rio Ava, procurou o golo, com, com ideias bem definidas. Uh, depois, essas alterações, uh, como falámos no último podcast, que questionaste sobre o, sobre o João Mário, sobre a ausência do João Mário, uh, eu referi que provavelmente era, era, era num simples facto de rotação, da rotatividade do plantel, que já, já vinha acumular muitos jogos, Uh, e assim foi voltou ao 11 uh, penso que aqui o caso do por seja uma situação uh, igual uh, e vamos ver também que para manter a, o plantel em harmonia para, para manter toda a gente contente toda a gente gosta de jogar não é? uh, e se o Sporting tem, tem essa possibilidade com a vantagem pontual com, 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 com os jogadores que são competentes e, e, e que dão crédito ao, ao treinador que conseguem desempenhar as funções que ele quer uh, nessas funções porque não fazer este sistema de rotatividade agora quando quando, quando se se tem uma vantagem confortável quando quando faltam poucos jogos para acabar o campeonato quando é necessário também dar alguma frescura a alguns jogadores deixá-los descansar e penso que foi foi um jogo sem muita história com o Sporting Sporting muito muito ofensivo muito muito coeso defensivamente e penso que foi merecidíssima esta vitória
0: e o Paulinho volta a marcar um depois é este o avançado que tu elogiavas para o Sporting?
2: é um um avançado é um avançado com com, com umas características como o Rubén Amorim bem conhece que dá outras dinâmicas a nível ofensivo ao Sporting não não, não estando no no, no Paulinho que nós já já conhecemos e já vimos por exemplo no Braga, muito goleador Uh, mas é um, um ponto de lançar de trabalho muito para a equipa uh, que, 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 que é muito esforçado, que, que é muito combativo uh, e também tem tido alguma infelicidade na procura golo. Uh, do gol. Lembramos do último jogo que, que, que já tentou fazer um, um gol do belo efeito uh, que o sai sai ao poste numa, numa repetição de pé esquerdo uh, a tirar ao poste. Depois tem, tem o gol também que foi um lado logo. Uh, sabemos que que pontas de lança vivem de golos, os golos trazem confiança e, na, e a confiança traz a naturalidade a finalizar. Um, e este Paulinho necessita de, de golos para, para o vermos no, no seu melhor nível e acredito que mais cedo ou mais tarde vai, vai ter o introduzamento necessário com a equipa os golos irão começar a aparecer e, e vamos ter o Paulinho que, que o Rubén Amorim bem conhece uh, e que sabe que é uma mais-valia, então, eu acredito que não, não faria esta aposta e este investimento mesmo a sala leonina por ele. Uh, portanto é um, eu acho que a meu ver é um ponta de lança com, com valor e que será um, uma peça a ter em conta para, para, para as épocas futuras ou pelo menos para a próxima época sem dúvida alguma.
0: E o Palhinha que por outro lado não baixa a guarda no jogo anterior tinha, tinha sido substituído e acho que foi para o Ruben Amorim neste jogo teve um papel importantíssimo e fez uma série de cortes daí é em grande nível e diria que provavelmente vai o, o aeropoio
2: sem dúvida o Palhinha há jogos e jogos, no último jogo por exemplo o, o Sporting não precisou, não precisou de, de se expor tanto com a expulsão na última na última jornada com o Nacional o Nacional deixou de, 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 de criar perigo de sair, não, 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 é, não havia a necessidade como referimos aqui de ter o Palhinha em canto, visto que não não havia tanta saída e tanta tanta transição do Nacional. Este jogo já foi um bocadinho diferente, com o Rio Ave com uma capacidade de lançar um pouco diferente, com com, com um assírio bem nas transições e já é necessário um Palhinha para para equilibrar, para para fazer coberturas... e mesmo para, para combatar as subidas, as subidas ou o envolvimento de um, de um próprio central ou de, uma, ou de aula. um ala. e penso que foi teve mais, mais uma vez teve mais um papel fundamental e muito importante na, na, na vitória do Sporting.
0: Zé, queres finalizar aqui o jogo? Não? Sim,
1: uh, o Sporting. Uh a campeão uma entrada a campeão neste jogo no meu entender para cima com querer resolver cedo e acho que foi uma vitória justíssima para o Sporting uh, falta dois pontos acho que está mais que entrega o título e com todo o mérito tudo aquilo que o Sporting foi fazendo ao longo ao longo da época este foi mais um jogo bem no meu entender foi, foi um bom jogo por parte do Sporting o Sporting tinha vindo a ter exibições menos boas mas acho que este foi uma exibição muito, muito bem conseguida por parte do Sporting e alcançou mais uma batalha, 31 jogos sem, sem perder e acho que há que valorizar este, este Sporting não só pelo, pelo facto de vai ser campeão mas com, este, com esta performance ao longo de todo o campeonato.
0: Desde só acrescentar e para, mesmo para finalizar desde que o campeonato é mais do que 30 jornadas é mesmo a mesma primeira vez que a acontece vez. e é um completo do, do Ruben Amorim. Sem dúvida. E com isto passávamos então ao clássico da nossa jornada, em que tivemos o Benfica 1, Porto 1. O Jorge Juz a apresentar novamente o 3-4-3, com o mesmo 11 que já tinha defrontado o Santa Clara, Pisa e a e o Everton no extremo esquerdo, com o Rafa do lado direito e na frente do Saferovic. O Sérgio Conceição a fazer regressar o seu 11 habitual desta época, com a única exceção. Foi a entrada de Luís Dias no 11 por troca do lesionado Corona. O jogo é começar com o Benfica com mais iniciativa. Enquanto o Porto tentava responder através de contra-ataques rápidos. Sendo que após os 20 minutos de jogo o Benfica ganha uma reposição de bola de, de Marchesin numa meio campo E Everton consegue bater o guardião com o remate fora da área. O Porto a partir daí a assumir as despesas do jogo mas até o final do primeiro tempo sem conseguir enquadrar nenhum dos cinco remates que fez, à, que fez na baliza do Benfica. Compara com um dois remates que os benficistas tinham feito e apenas um enquadrado à baliza que resultou no gol. O Porto na segunda parte a continuar a tentar inverter o resultado, a beneficiar de uma sequência de cantos, dos quais até foi o Benfica quem aproveitou melhor. Nas recuperações para fazer um contra-ataque e chegar a cumprir a baliza portista, o Porto continuava a tentar inverter o resultado, conseguindo alcançar a entrada dos 15 minutos finais, através de Oribe, finalizada a entrada da área após um cruzamento do recém-entrado de João Mário. Após o empate, o jogo endureceu um pouco, quatro amarelos praticamente consecutivos, e terminou de uma forma muito partida, com o Benfica a aproveitar um desses lances para introduzir a bola na baliza dos azuis e brancos, por piso, mas o lance foi invalidado pelo VAR por fora de jogo, na terceira intervenção do videoarco, na partida, sendo que nas duas anteriores, invalidou dois alegados penaltis a favor do Benfica. Zé... O resultado deixa os dois, estes dois lugares completamente fechados, o segundo e o terceiro, sendo que o primeiro já falamos.
1: Não, não, não digo que podemos fechar já aqui o, o segundo lugar, não, não concordo com, contigo, são nove pontos que ainda estão em disputa, são quatro de diferença. Uh, ainda podem perder pontos tanto uma equipa como a outra suporte perder pontos obviamente que é aí é que poderá haver mudanças no, no segundo lugar fica o mais difícil para o Benfica uh, o Benfica se desse ganho obviamente que, que ainda poderia uh, poderia se ficar uma, com, mais facilitada a sua tarefa de chegar um acesso direto à Liga dos Campeões mas não, não digo que fique, fique fechado uh, falando do jogo e, e aí sim uh, o Benfica é que de perder uma grande oportunidade de, de alcançar o Porto, alcançar isto é, ficar mais próximo, porque teve, teve em vantagem, uh, a partir do momento em que entra em vantagem, a equipa baixou novamente, já não é a primeira vez que isto acontece. Mas desta vez estava a contra o Futebol Clube do Porto, que, que obviamente ia procurar o empate e procurou, e bem, no meu entender. Basta olhar para as estatísticas, toda, basicamente tudo o que sejam situações ofensivas ou, ou mesmo defensivas, acho que o Porto consegue estar na, em todas essas estatísticas sempre mais forte do, do que o Benfica. Porque o Benfica perdeu, apesar de não ter estado assim tão forte também até a chegada do gol, o Benfica estava t- um jogo repartido a qualidade do jogo até nem estava assim nada para aí além uh, o, o Benfica tem a sorte de aparecer o gol naquele momento mas a partir daí o make do Benfica deixou de existir o Pizzi uh, uh, o Rafa o mesmo o próprio Everton tinha acabado de fazer o gol acho que de, desapareceram completamente do jogo também dentro mérito ao make-up do Porto Sérgio Oliveira e Oribe acho que estiveram novamente bem melhor Oribe Uh, mesmo o próprio Otávio, é sempre um jogador muito chato, é um jogador que não dá nenhuma bola por, por perdida. Uh, da, da parte da frente do Porto, diria que apenas Luís Dias talvez esteve mais apagado. Mesmo o próprio Marega dá sempre muito trabalho à defesa do, à defesa, às defesas adversárias. Uh, mas o Porto, a partir do momento em que sofre, pegou no jogo. Acho que até, até, até aos 85, quando, surge, quando o jogo fica partido, em que o Benfica volta a aparecer mesmo assim no, no, em, em transição e nunca em, em jogada ofensiva uh, de, ataque, de ataque planeado. Uh, o resultado se o Porto ganhasse este jogo acho que não era nada descante. Acho que o Porto fez mais do que suficiente até para, para ganhar o jogo na luz. Uh, preocupante este final da época novamente o Benfica. Seria muito bom acabar a época em melhores condições porque daria outros índices de confiança para, para a época que aí vem e o Benfica tanto tem feito muito bom, mas também tem feito jogos assim... Não digo que hoje foi muito mal, que não foi, porque estamos a falar de um adversário como o Porto, mas foi um jogo assim uh, menos, menos conseguido, foi uma exibição muito pobre, ou pobre por parte do, do Benfica.
0: Tu já fizeste aí alguns destaques individuais para ter quem, quem é que foi mesmo o homem do jogo? Oriba?
1: Oriba, o sim. Não só pelo gol, mas também pela forma como conseguiu uh, manter o Porto equilibrado. Porque o Benfica, apesar de ter várias vezes que conseguiu sair em transição, uh, mas também grande, muitas das vezes foi ali estancado logo no meio-campo e, e muito, muito por responsabilidade da parte de auribe de para além das suas ações, também conseguia sempre puxar pelos colegas. Nota-se também que tem alguma, alguma liderança ali no, no próprio meio-campo do, do Porto. Uh, e acho que foi, foi um jogador em destaque sem dúvida e,
0: e por outro lado falavas num Luís Dias eu por acaso não, não concordo muito que tenha sido o um elemento menos da frente do, do Porto, acho que teve ali alguns rasgos, mesmo em algumas reposições rápidas que o Porto tentava fazer, consegui conquistar ali algumas bolas na frente mas no final até conseguia ali alguns desequilíbrios mas pronto, são, são aí opiniões e, e o Everton, já percebi, tinha, tinha aqui a pergunta se vai confirmando ali, acho que o lance do gol é um bom lance, teve ali alguma felicidade depois no, no toque adicional e, e depois de, acho que vai para o Safer ouvidos depois assiste, mas é o é... Oh, que, que certo, certo, certo? Mas é aí um, um Everton como promenores de jogador da Canarinha
1: não, neste caso até foi o Rafa que assisti nem foi o Vic, nem uhum. foi o Pisa mas sim o Rafa uh, não, aparecer novamente uh, acho que no lance do gol pelo menos acho que está muito, muito merda porque mesmo no meio de dois jogadores uh, insistiu e conseguiu ser feliz, consegue fazer uma tabela com, com o Rafa e que finaliza por baixo das pernas do Pep o lance em, em câmera lenta é engraçado que a forma como ele finaliza normalmente até é uma finalização ao segundo posto uh, e acredito que que o Marchezinho até tenha pensado dessa forma, que levou também a, a bola entrar pelo, pelo primeiro poste uh, Ele até até, são momentos do jogo só, mas é pouco. Uh, ou seja, é irregular. Acho que é um jogador que, que tem momentos muito bons, mas depois desaparece, fica muito tempo fora do jogo. Isso também com as responsabilidades defensivas que possa ter, eu acho que também deve-se preocupar muito com com o facto de de se juntar ao ao, ao bloco defensivo do Benfica e depois ter estado em vantagem, não só o Rafa Rafa que conseguia muitas das vezes explorar as transições, mesmo o próprio Everton não não apareceu nesses nesses momentos, mas ainda é pouco, acho que aquilo que ele seja capaz de fazer, que acredito que seja mais do que ele fez até agora na na nossa liga.
0: certo e acho que aí também depois estava a reparar, um foi um Seferovic muito sozinho também na frente. Uh, teve uma série... Não, não teve grandes oportunidades, digamos assim. Uh, isto, achas que foi estratégico ou também foi muito condicionado para a forma como o Porto conduziu o jogo, digamos assim?
1: Ah, muito pelo, pelo que o Porto conduziu e também pelo, pelas duas defesas de centrais que o Porto tem neste momento. Acho que uma BNB Pep... Uh... Condicionam muito o jogo, condicionaram muito o jogo do, do Sefarovic, o Sefarovic muitas vezes tentava ficar com bola, mas sempre muito pressionado, mesmo de costas para a bolinha, é difícil, é difícil, é difícil jogar. Mas se fores a ver aquilo que aconteceu no jogo e o próprio Sefarovic não teve muita bola, porque também nós não estávamos a conseguir, o Benfica não estava a conseguir sair, não estava a conseguir fazer sair no, no ataque continuado. Uh, e isso dificultou mesmo os próprios centrais do Benfica que muitas das vezes é onde começam os lances do, do jogo o, o Elton hoje bateu muito mais vezes do que é normal normalmente o Benfica sai, sai mais a jogar pelo, pelo, pelos centrais e hoje estava sempre, a partir do momento em que entrou ficou em vantagem constantemente a, a bater bola na frente e isso depois é, 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 é a disputa da primeira bola e quem ganha a segunda bola é que consegue jogar e o Porto esteve muito mais forte na, nas segundas bolas isso condiciona automaticamente um avançado como é a como é Seferovic, com poucas oportunidades de gol, pouca bola. Uh, ele é muito trabalhador, continua a trabalhar, mesmo ao final já juntamente com, com Darwin. Uh, Tentou Darwin. Tentou sempre fazer o seu gol, mas sem sucesso. Uh, a entrada do Darwin também acho que aqui... Uh, é tal situação, o Darwin tem 6 minutos em jogo, tiram um dois, três foras de jogo, acho que já entra desconcentrado, não sei mesmo, o próprio Lansing é anulado ao final uh, poderia ter esperado mais um pouco, a defesa do Porto também tem, tem mérito, mas pronto, somos nós cá de fora que, que facilmente conseguimos falar e até o Jorge Jesus falou nisso na televisão ao jogo, depois do jogo toda a gente sabe falar porque já aconteceram as coisas, agora complicado é quem está lá dentro de entre decidir... Uh, e decidir no momento. Mas nós estamos aqui para falar daquilo que nós vemos e acho que o Darwin não não, não explorou aquilo que ele é é forte, que normalmente até consegue ser mais rápidos que que os seus defesas. E e por isso também o Benfica marcar um gol no fim que foi invalidado também por falta de experiência ou, ou realmente a ansiedade também a tomar conta. É um fora de jogo. 30 centímetros, mas poderia ter evitado porque podia ter partido muito mais de trás do que, do que a defesa do Porto.
0: Certo, teve tempo para ver e até estava na aula, tinha a visibilidade toda sobre a defesa e, mano bueno,
1: é o que tu dizes. Não Apesar sei se tu de fala. nessa altura também o jogo estava muito com o fator emocional muito, muito, muito alto.
0: Certo, os minutos finais Foi. da partida, estava parada e resposta, estava muito vivo e sim.
1: É, é complicado ter também discernimento naqueles momentos e sabendo que a equipa tinha obrigação de ganhar, tinha necessidade de ganhar, uh, tudo quer é fazer as coisas rápido e, e acabam por cometer estes erros. Para nós que estamos fora dizemos que são erros básicos, mas não, obviamente que quem está lá dentro é que, é que tem que decidir e que são frações de segundo uh, que, que definem muitas das vezes os lances. E o Benfica neste jogo também faltou essa pontinha de sorte porque o Benfica Uh, faltou a pontinha de sorte porque apesar de não ter sempre bola e não ter saído por cima nos, nos, nos grandes momentos do, do jogo consegue uh, em cima do intervalo ganhar uma grande penalidade que acaba por ser revertida pelo pelo ar, pelo, pelo vídeo-árbitro tem depois um lance que é marcado penal mas esse claramente que não, que não é penal até que o Diogo o Diogo Gonçalves acaba por pisar o, o se não estou em erro ou é um Manafá já. Acho que já é um Manafá. Uh, e depois, ao final, naquela, naquela, naquela emoção final... É o Zé É o Zé É o Zé No final ainda consegue ter uh, aquelas oportunidades para marcar. O lance mais claro, que é, que é um lance que é, que é válido, se a falar do gol que é, que é anulado também, isso não, como tal como diz, não, é. não conta. Mas o lance de Tarap também, que o assim, defende, a bola bate na trave... Faltou aqui um um bocadinho também de de sorte ao Benfica, apesar de, se o Benfica tivesse ganho, íamos estar aqui a falar que a vitória tinha tinha caído do céu, talvez, mas pronto, são são fatores que influenciam também e que os jogadores também devem levar muitas das vezes a baixar a... A moral, porque te, as oportunidades que têm para marcar não marcam, são, foram poucas, mas também não conseguiram finalizar a eficácia. Depois também do outro lado do Porto, com 15 remates em que são dois enquadrados à baliza, ou três enquadrados à baliza, também é uma equipa que não teve eficácia. Aqui o jogo podia ter acabado um, do 2 a 2, ou 3 a 2, o que aconteceu no jogo, principalmente na parte final. Sim. Mas pronto, acabou, acabou com um igual e continua tudo igual. Aqui na, na diferença pontual do Benfica para o Porto,
0: Sim, a fase de mais emoção foi mesmo esses tais cinco minutos que foi sempre parada a resposta. Teve aí esses lances, foram os de maior perigo, foram mesmo os do Benfica que já falaste. E foi onde o, um, podia o jogo ter caído de qualquer um dos lados e acabou por ficar empatado. E
1: aqui também destacar o, o número de cartões amarelos que voltamos a ter num no, no clássico, 11, 11 amarelos num clássico, é verdade que já, tem, já, estamos, já estamos habituados a este tipo de, de a este comportamento do, de muitos jogadores, mas temos que, que, que acabar com esta, com esta forma como muitas das vezes os jogadores acabam por ser advertidos por palavras, por, por quesílias e... isto não abonda nada ao ao, ao nosso futebol e acho que é é um aspecto negativo deste jogo mas no meu entender o árbitro tinha que atuar desta forma porque eles estão lá dentro para jogar não é para para mais nada
0: Certo só aí neste minuto que nos falta gostava de fazer uma questão o Benfica explorou ali uma série de transições rápidas sendo que o Benfica é bom a fazer isto mas reparei reposições de bola em jogo do próprio Elton nos cantos ali no início da segunda parte já com o posicionamento do Rafa aproveitaram muito bem isto é, é mesmo estudado estas questões
1: sim eu acredito que a forma como se posicionam no, no próprio esquema tático uh, deixam por exemplo a posição do Rafa em, em zonas que sejam pré-definidas para que ele saia na transição Agora nem sempre é possível, certo. mas a nível do próprio esquema tático, a forma como colocam os jogadores, uh, sim, tem, 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 é, é trabalhada a forma como a equipa poderá sair numa, numa transição ofensiva. Isso agora vai depender se, se, se o guarda-redes consegue defender, se, se, é um, se é um defesa que vai, que vai interceptar a bola. Se, já há vários fatores que podem ali definir se o lance vai ter sucesso ou não.
0: Mas mesmo recordo, não sei se foi um pontapé de baliza, se foi uma falta o próprio Welton pôs logo a bola e repôs e criou o perigo, foi um contra-ataque, acho que foi naqueles minutos finais mais loucos, digamos assim, mas depois deixam me a pensar que acho que foi estratégico, digamos assim, e depois também conhecendo estas quesílias e por aí afora, fora os jogadores protestarem, acho que o Benfica tinha a um alção bem estudada ah, e aproveitou. Assim, do
1: fim, do fim, aqueles últimos 5 minutos, isso já é mais pela emoção do jogo. Isso já, acredito, e é a tal questão que já aparece é a parte do improviso. Agora a nível dos cantos, a forma como se posiciona nos cantos, a forma como se posiciona nos, nos livros de laterais, isso, isso é definido, a forma onde cada um está, ou, ou mesmo quem, quem é que pode ser em transição, quem é que deve de ficar isso isso é tudo definido pelo, pelo treino do esquema tático de, para cada jogo.
0: Certo. E passamos então aos nossos destaques da, da semana.
1: Agora foi Rafa Eduardo! Que maravilha! Sensacional!
0: Temos ainda em falta aí dois jogos a disputar. Da jornada, estamos a gravar na quinta-feira, imediatamente após o o Benfica Porto. Mas que jogadores, treinadores e equipas vocês destacam esta
2: semana?
1: Nuno, para não dizer que eu copiei o teu teu papel,
2: quero destacar o. A vitória do Bolenses, que deixa assim, fica mais perto de, 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 da Europa do que, de, do que de, 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 da linha d'água. O destaque, como também já referenciámos, do, do Paulinho, que faz um golo de bala efeito uh, e, e acaba por tranquilizar no, no, na vitória do Sporting o, o, o Sporting. Depois, no, 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 no Benfica Porto, o, como o Zé referiu, e bem, o, o Uribe e o.
1: Só para acrescentar aqui, é, é a exibição do guarda-redes do, do Rio África que que foi um dos responsáveis para que o Sporting não, não tivesse talvez goleado logo nos primeiros 20 minutos porque teve, teve realmente um papel fundamental para que o marcador se mantivesse a zero e só de penalti que o Sporting conseguiu, conseguiu desbloquear, obviamente o destaque ao, ao Paulinho e mesmo o próprio Pota acho que o Pota tem um papel fundamental na forma como, nas dinâmicas ofensivas do, do Sporting e isso notou-se novamente neste, neste jogo Uh, do Porto já falámos e do, do Benfica os, uh, os destaques também de, de, dos jogadores que, que se evidenciaram foi o Oribe e, e o Elton Leite também te, teve bem uh, o Everton o golo, acho que há que dar mérito também pela qualidade do, do, do golo uh, e claro o Peti. Petit, para mim está a ser uh, falamos de um, de um treinador muito defensivo e que, que se preocupa muito que é, que a equipa não sofra gols, mas acho que há claro, que valorizar este trabalho que o Petit está a fazer de uma equipa que, que foi criada para lutar para não, para não descer e vamos fazer as contas, estamos a três jornadas do fim e está apenas a 5 pontos de um lugar, lugar europeu Eu tem garantida praticamente a, a manutenção, o máximo pode aqui acontecer, mas também tinha que ser um descalabro muito grande ir ainda ao playoff de, de descida ganhou hoje mas...
0: pontos, devido.
1: Sim, 37 pontos é, é, é muito difícil uh, e acho que há, há que valorizar porque falamos muito do Petit como um treinador muito defensivo mas mesmo assim consegue chegar a, aos 37 pontos e, e também com, para além de ter poucos gols marcados é verdade mas tem feito um campeonato completamente tranquilo
0: Terceira melhor defesa do campeonato mesmo número de gols feridos com o Porto 28 é e também um registro notável a nível individual, gostava só de acrescentar então o, o Pedro Henrique do, do Ferenc, que fez dois gols ainda que o Ferenc tenha, e estavas-me a dizer isto, em off, que voltou a perder pontos aí nos descontos e, e deixou-se empatar. E, portanto, fiquei mais condenado para o resto do campeonato. Tem, está com 28 pontos, o Boa Vista joga amanhã. Tem 29 e está ali no lugar de playoff e eu é que sei. E, portanto, e
1: portanto, só acrescentar é. aí à questão do Farense, em, só nos 90 perderam cerca de 4 ou 5 pontos que agora atualmente estavam, estavam a fazer a diferença na, na manutenção.
0: Completamente. Uh, gostava aqui de acrescentar ainda na nossa liga aspecto negativo. Uh, tivemos um castigo ao Ruben Amorim cerca mais de seis meses depois de umas declarações e acho que isto não, não faz sentido nenhum acho que estas coisas a acontecer devem ser o mais imediatas possível um, e depois todo este caso de castigos e providências cautelares entre seres que ao Ruben Amorim acho que infelizmente deixam, acho que a nossa justiça não está nada bem e acho que este infelizmente esse também é refletido no futebol e aí é o aspecto negativo que estava a dar Do
2: lado... Força. Desculpa para de tentar romper acho que o Ruben Amorim vai ter outro castigo frente ao Boa Vista não vai ter no banco por causa de uma entrada perigosa que fez em 1996 A tua neta não está a falhar neste momento acho que a tua neta estava a falhar Sou... <risos> so...
0: A nível de um, destaques positivos e ainda que fora do futebol mais relacionado. No futsal tivemos aí o Sporting campeão europeu mais uma vez na era do Varandas e acho que é aí um grande feito para, para o nosso futsal e parabéns aí ao Sporting que fez feito. E com isto passávamos então à nossa rubrica do Bolo Ganhaste a última jornada, és campeão. 4 pontos de vantagem, três jornadas do fim. Parabéns. pá.
2: Oh, a... tudo bate
1: certo. Os Parabéns ao vencedor.
2: Mas Sporting, o Sporting, se Deus quiser, mas já... aqui na próxima
1: também posso dizer jornada que também, foi também já está feita. Eu fui mais ou menos também como o muitos jogos perdidos assim aos 90 e aos 85 e acho que foi, foi aquela pontinha de sorte que caí tudo a povo para os gás de verde, que está tudo a bater certo para o vosso lado, incrível.
0: Eu vos dizer e já vos disse, vocês entraram aqui numa jogada mais estratégica. E tentar-se anular um ao outro, e a nível de acertos, vocês no início, de várias jornadas andaram a acertar seis jogos, em alguns casos até mais, e ultimamente andam aí nos três, quatro, estás aí mais para.
2: <risos> é jogar na defensiva, ah não? Primeiro, primeiro criar a vantagem pontual, Rui. depois é, é jogar para gerir, Eu é isso que se pode fazer
0: muito bem vamos então ver se o Zé pelo menos encurta o espaço para o campeão
2: tem
0: o o jantar ele não se safa de pagar isso já foi
2: eu já lhe vou mandar um like de restaurante para ele escolher
0: vamos ter então na 32ª jornada o passo de Ferreira Marito
2: Passos, Passos.
0: Gil Vicente Braga
2: Braga Empate
0: Portimonense Moreirense
2: Portimonense
0: Porto Farense
1: porto. Ai, porto
0: Santa Clara Rio
1: Ave Pá, o Rio Ave está a precisar de pontos Empate não, não ganha lá sim o empate
2: Tonal Labonenses. Oh, estás anotado, não estás?
1: <risos> Tundalabonenses, tondela.
2: Isto segue é sempre empate, o, o exemplo de quem ganha. <risos> <risos> empate.
0: Nacional Benfica.
2: Benfica. Benfica. Sporting boa vista. Sporting ah, Vamos fazer a festa do título. Ótimo. Oh, então podem poupar o outro. Exatamente, podem empatar de propósito para irem fazer festa à luz. <risos>
0: <risos> e para terminar temos o Vitória Famalicão
1: Vitória. É Vitória, Vitória, Tão... Vitória, Vitória, Vitória.
0: Muito bem. Chegamos assim ao final do nosso episódio. Aos nossos ouvintes, sigam-nos então na nossa página facebook.com.br Falar de Bola Podcast. Coloquem os vossos comentários. Subscrevam também nas plataformas de streaming, partilhem com a vossa família e amigos e cá estaremos então para fazer a análise da próxima jornada. Nuno e Zé, valeu e falamos daqui a uns dias. Um abraço. Já para para anunciar o título. Já que já é para anunciar (risos) o título. (risos) Mas a candidatura ainda não anuncias, pá.
1: (risos) É agora, ah. meu, a três é pontos. Agora, então. tá. É agora, tá. então. Ah, sim, sim. O Sporting, <risos> agora,
2: agora só depende dele. A ver se nos deixam essa é assim minha candidatura, porque segunda-feira posso estar ali no sofá e ser campeão assim. A é quase desprevenido. <risos>
1: lá, é. Um abraço, fiquem Fala, bem. Um
2: abraço. Um abraço.
0: Bem. Um abraço.